0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。各位听众，大家好，我是马上修马老师，很高兴有这个机会与大家在空中相遇。在这个单元当中，我们将会很仔细的探讨圣经当中的一段经文。这一段经文可以说是我们主耶稣基督在地上亲口对我们的教导，如何成为一个天国的子民，如何成为一个天国的子民该有的言行跟他的品性。在这个单元当中，我们会一一的探讨跟解释，渴望让朋友们在生命当中可以跟随神的旨意，同时知道如何面对生活当中的一些困境。为什么基督徒要彰显出好的品格呢？是不是拥有一个好的品格就是身为基督徒的本分？是不是基督徒在品格上面应该表现的比异教徒更好，就表示我们的信仰的纯真呢？或者是要为了要得到别人的尊敬或者是赞赏而努力修身养性？其实，对基督徒来说，拥有一个好的品格最基本的原因，是因为我们的天赋，它就是这样。神他拥有所有的美好的品格，他是仁慈的，他是怜悯的，他是公正的，他是包容的，他是信实的，同时他也是可靠的。所以，当我们越认识品格的特质的时候，我们就越能够认识我们的天赋。当我们跟随耶稣定睛在他的身上的时候，就会在言行跟态度跟动机上面越来越像耶稣基督。我还记得在年轻的时候，我的太太她有个同学啊，他、呃、长得非常特殊。我就跟他说：“我说，诶，请问一下，你长得像你母亲还是像你的父亲呢？”他说：“哦，你来我家你就知道了。”后来从美国回到台湾之后，第一个我就是拜访这个同学哈。结果去了他的家里面，一开门的时候，他的父亲就开始就打呃、啊、跟我们打招呼，就呃、啊、就招待我们。我就我说：“啊，伯父你好。”我的心里想：“诶，奇怪。”这个女儿长得好像不像她的父亲，一定是像她母亲。就后来她的母亲呢，从房间走出来的时候，就跟我们打招呼啊、呃，就招待我们。我们就，啊，我说伯母你好，伯母你好。一看，哎，这奇怪，怎么搞的？这个跟她母亲也不像，她到底是像谁、哦？哈，后来他的佣人从房间出来的时候，哦，马先生你好。我一看，哎，怎么搞的？他长得跟他佣人这个讲话的态度、言行啊，都非常类似。原来是从小是佣人带大的。所以我就发现，你看谁，你跟谁，你就会像谁。所以我们要定睛在基督的身上，我们在言行态度、动机上面就会像基督了。圣经上面讲到，当神创造人的时候，人是照着神的形象、神的样式，就是他的性情所造，人就是神的儿女，代表他自己在地上。换句话来说，看见人就能够看见神的样式、神的性情。但是，当人犯罪之后，最使人断绝了跟神这种亲密的关系，人也失去了那种纯洁的、那种毫无污秽的心。死亡的力量进入了人的生命当中，扭曲了人的性情，使人越来越远离真理。对神和他的性情就模糊不清了，堕落的品格使人更加的败坏。但是现在基督已经拯救了我们，他用他的宝血洁净了我们，又赐给我们新的生命，使我们能够与他的性情有份。从前如果是行骗的、行恶的、违背神的人。今后是爱真理的，是行善的，是遵行神话语的人。神要借着基督，重新的使我们恢复当初创造我们时候应有的样式。好的树会结好的果子，坏的树也会结坏的果子。很多人靠他们自己的毅力来改变他们自己，或许能够达到某些程度的成果。但是，这仍然是一个外在的力量，尝试来改变内在的本性。就像某些的宗教，他们强调你要有好的外在的行为，好的外在的这种样式。所以的话，有些时候远远的，我能够看到一个某某种的教他们的服装，我们就可以知道他是属于哪一个派系了。这是生活在一种僵硬的自我要求、自我约束。自我规范的捆绑之下，我们如果真的希望有真正的良善的外在的品性，就必须要先将内心完全交给耶稣，决心让基督来掌管我们生命跟我们的心思意念，允许神将我们的内在的那种堕落的老我连根拔起，种下一颗新生命的种子，是属天的种子。让神建立这个灵宫，然后成长出圣灵的果子。只有在基督里，人才能够完全的彰显出神的神性。在登山宝训当中，耶稣很明确的告诉他的门徒，如果要成为天国的子民，首先的必要条件就是要拥有八个的品格。才能够与神跟别人有和谐的关系，所以我们必须要明白每一个品格的定义，否则的话，不同的人将不同的品格的定义做出不同的解释。耶稣用品格的特质来形容他自己，在马太福音十一章二十九节，耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”这样你们心里就必想安息。这里讲到那个恶，意思就是说，耶稣是听说古人说，耶稣当时是专门是制造这个牛的那个恶的。所以的话，他换句话来说，他说，呃，在容易这个容易的恶哈，这个恶的希腊文意思就是说完全失和，而且是特别制造。换句话来说，我们生命当中每一样的呃烦恼或者重担，在生活当中，在工作上也好，这些都是神特别设计、允许发生在我们身上，让我们是特别为我们制造的。因此，当我们信靠他的时候，用他的方式来处理的话，我们会有安息。耶稣是父神在地上可见的样式。希伯来书一章第三节讲到，他是神荣耀所发的光辉，是神本性的真相。这个真相就是希腊文，就是说用工具雕刻出来完全一样的性情。基督徒的生命当中，一切的行为和活动可以清楚的被人看见，这就是我们要面对的训练。也将会面对这个品格的考验，所以每一个生命当中的冲突或者是一切的问题，都是神允许在我们生命当中让我们来来面对它。你知道我在启示录里面，呃，这个研究了启示录有七间教会，七间教会当中每一个都有他的品格的过失。换句话说，比如说他不够热心啊，他不够机警啊，他不够呃警醒啊。这些都是品格的重要性，所以在这个单元当中，我们会详细的查考《登山宝训》啊、呃，这个所谓的八福，每一个福当中，我们都会仔细的去探讨。OK， 我们在休息一下之后，我们就会进入我们要主要要讲的今天的这个主题。我们可以今天翻去马太福音第五章第一跟第二节，他这里讲到耶稣看见许多人的时候，就上了山，就坐下来，门徒到他的跟前来，他就开口教训他们说：啊，马太福音第五章第三节，就是第一个八福里面第一福，虚心的人有福了，因为天国是他们的。你知道，在两年前的时候。呃，如果一个人问我什么是天国，什么是虚心的人，我必须要很虚心的说我不知道呵呵，因为我以前这个八福的话，可以在五秒钟之内把它背朗诵出来，但是真正它的内容我却不了解。后来经过一段的日子，我慢慢的查考。研读的时候就发现，哇，原来耶稣在圣经里面他的教导，这个登山宝训当中，耶稣没有，并没有只是说，呃，跟他们说，简单的说，呃呃，虚心人有福了，天国是他们的，就继续讲下去哈、哦。哀痛的人有福了，英国啊、呃，他们必得安慰，这样子。其实这一些圣经当中，全部都是把耶稣所讲的话语，这些教导的一些重点。把它记录下来，所以它里面有非常多的意识。如果你们有当时坐在耶稣的脚前，像门徒一样的话，不会只只听到这一句“虚心的有福”的话，又一定会没办法了解它的意义。后来在查考圣经当中，我自己生命大大的被改变。我发现这个马太福音五章、六章、七章是在整本圣经里面，耶稣亲口对我们的教导。所以呢，其他的书信啊，保罗的书信都是神借着他们来诉说一些的事件，但是唯有马太福音五章、六章、七章是基督要他的门徒所学的。换句话来说，在耶稣升天之前，要他的门徒如何去教导别人、带领别人的内容，就是在马太福音第五章、第六章跟七章。可以说，这三章是基督教基督徒的基本的。稳固基石的课程 ，OK。如果今天你在写笔记的话，你可以呃写下来这这个登山宝训，可以说是一个呃基督教教义的纲要，或者是天国的大宪章，或者你可以称它为君王的宣言。所以的话，这个福音在开始的时候的对象，就是那些认识自己有需要。并且为着获得属灵生命的喂养而愿意去投靠主的人，换句话来说，耶稣传福音给很多的人听，但是他却教导少数的门徒。现今教会当中需要的是门徒，而不是听众而已。所以的话，我还记得在二十年前当我信耶稣的时候，他们传福音，然后呃，在在这个讯息当中。啊、呃，那个时候我的挣扎，要不要把我的生命交给耶稣？你知道，我来到台湾之后，发现在，在呃教会当中，我听到一些讯息说，说你现在呃先听不到，然后呢，呃花一段时间就在觉知，然后再花一段时间再现身。但是当时我听的讯息的话，就是说你要现身跟觉知是同样的时刻，你要不要做耶稣的门徒？你要不要成为基督徒？就像婚礼一样，你要不要结婚，进入这个婚约里面？所以当时我把我生命完全交出来的时候，我才真能够真正的了解，来到基督，来到教堂听听到是好的事情，但是生命当中必须要做个决定，你愿不愿意把生命完完全全的百分之百交给神？因此，这种人才能够开始真正的明白神所教导的这些的原则。好，虚心的人有福了，天国是他们的。这一句话讲到虚心的人，什么是虚心的人呢？在英文字里面，这个是叫做贫邻里贫穷，就是 poor in spirit， 就是邻里贫穷。耶稣当时是用雅兰文跟他的这些门徒来做教导哈，那他也有教讲到这个有福了，什么是福呢？其实这个福字用希腊文里面是特别用来形容属神的，在主里那一种神性，就像善神那样子的喜乐。OK， 所以你知道我呃14年前回来台湾的时候，看到我们邻居呃门上面有一个符是倒挂在门上面的，我们都知道这意思就是说符要来到，或者是春天那个村子哈，倒、哦、挂就是春要来到。当时我不知道有这种习俗，我跟我太太说，哎，我们的邻居啊，把他的符啊倒挂了，一定是没挂正，让我过去把他纠正一下。我太太说：“你千万不要去碰人家的东西。”这个意思就是说，福要来到他的家庭当中。那个时候我说：“哇，怎么会那么迷信？你可以把一百个福挂在你的脸上倒挂，福都不会来到你的生命当中。为什么呢？因为唯有遵循神话语的法则的人。”福气才会来临 ，OK。所以这个字“福”它是形容像属神的那一种样的样子的喜乐。这个“福”是形容一种内在，这种内在的秘密的喜乐，是一种平静的，是一种、呃、完全不受生命当中的机运千变，而且容易更改的这种喜乐。换句话来说，这种喜乐不是出自于。机遇，你的发生什么事情？因为英文字有个叫做 happy、啊、就是快乐。那个 h a p 跟那个啊、呃、发生的事情 happen、啊、是同样前面那个字哈、啊、h a p h a h a p 意思就是说那个机会的意思，所以快乐是借着呃发生什么事情或者是外在的因素导致你快乐，但是这一种的喜乐这一种的真正的福分的、啊、福气的话。是不受改变，不受任何事物。OK， 这里有一个非常卓越的牧师，他写的这一个定义哈，他说呃他他对这个福所所做的定义就是说，虽然饱受痛苦或者是忧伤或者是损失之后，但是他仍然有这样子的喜乐。虽然是痛苦有忧伤，没办法打没没有这个没有力量可以妨碍。或者是无论生或者死，都没办法夺去他这一种的喜乐。哇哦，这种喜乐是固定的，这种喜乐不会被改变的，不会外在因素被改变的。呃，你有很多的呃财产，你的健康出了状况，或者是你的计划呃被转移了，你的雄心被破碎了，这些东西都可以夺走人的喜乐。但是这里八福里面所讲的这种喜乐，这种福分。是不能够被改变的。那是什么样子有福？虚心的人有福了。那什么样子虚心的人？是不是虚心就是那种啊那做贼心虚啊？或者其实刚刚我讲到虚心这两个字是贫穷的意思，在灵里面，你的心里面，灵里面是贫穷的。那有四种的这种解释哈。所以当时呢，耶稣用亚兰文讲的时候，有四种的贫穷。第一种意思就是单子只是贫穷而已。第二种是讲到。因为贫穷而没有影响力，而且没有权力，而且没有帮助，没有势力。OK， 所以够惨了哈、哦！你不单只是贫穷，而且呢，你没有影响力，你没有权力。第三种，这个贫穷意思就是说更糟哈、哦，是因为没有影响力，而且受到人的践踏跟逼迫。哇哦！第四种更惨，因为地上没有资产去依靠。而完全依靠神的人，换句话来说，你可以在家里面啊、呃、放上铁门哦。这个你知道我在家里面哈，我在搬进我的新房子的时候，我花了很多的钱装了一个铁门啊、哦，四个铁门四四围包围着我。我希望它可以带给我安全感。OK， 但是你知道吗？后来我发现有个小小的缺点，我能够在十五秒钟在从外面伸个手指进来，把我那个铁门一勾。就打开了，我就立刻打电话请那个厂商的那个员工过来说，我花了呃那么多钱装了那些为了保险的问题啊。哦保护我的家人哈，保护我的孩子，我有四个孩子啊，我住在一个呃比较呃这个这个呃不是很很好的地方哈，不不不地区了、啊、哈，我需要这种好的保护。虽然这个铁门没办法给我那么好的保护，为什么呢？我表演给他看，十五秒钟之内，我就把这个铁门用我手指把它勾开了。因此，他看一看的话，就就帮我修整一下。所以，很多时候我们会依靠地上的一些事情，好、哦、来了，我们拥有多少，我们有什么的保护。但是那些完全依靠神的人，就是真正的是有福了。OK， 贫穷这个意思就是说谦卑无助、完全信靠神的人。在诗篇六十八篇第十节，这里讲到上帝啊，你的恩惠是为困苦人所预备的。诗篇七十二篇第四节讲到，他必定为民中的困苦人伸冤。所以的话。那些知道自己全然无助，而全心信靠神的人是有福的。OK， 如果一个人他知道自己无能，又全心依靠神的时候，他会做出两样事情。第一样事情，他会远离世界上面的事物，因为他看到世界上面的东西本身不可以、不能够给予快乐。他第二。会将完全的依靠上帝，因为他知道唯有上帝才能够给予他帮助、盼望跟力量。所以，邻里贫穷的人，就是那些看万事为空虚的，看上帝是他一切的人。Amen。天国是他们的，什么是天国是他们的呢？什么意思呢？你知道，在主导文当中讲到“愿你的国降临”。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你知道，在希伯来文，他们通常是第二句话，他们会强调加以解释他们第一句话的意思是什么。所以这里讲到天国是他们的。OK， 什么是天国呢？就是神的旨意行在地上，如同行在天上，那就是神的国度降临。神国度就是神旨意在地上行走。OK， 运行啊，就是遵行上帝旨意的人才是天国的子民。有一次，我就跟我太太在分享，哇，你知道，原来当一个人他愿意遵行神的旨意，他就是国度的子民的时候，我太太跟我说一句话，非常使我惊讶。她说：“你知道如何能够使神的国度增加在你的生命当中？”啊，那个时候问垮我了。我说是不是呃呃呃这个呃多看一点圣经啊，或者是呃多做什么事情啊？我太太说：当你越遵循神的话语的时候的法则的时候，你越应用在你生命当中，你将会拥有更多的神的国度在你的生命里。哇，原来就是要行神的话语，你就是让神的国度。持续的扩张在你的生命当中，所以当人认清自己是全然无助、全然无知跟无能的时候，来对抗生命的时候，而且完全相信神，这一个人才能够愿意遵行神的旨意，在信靠当中时要顺服。神的国度是虚心的人的产业。诗篇第九章第十节讲到，耶和华啊，认识你名的人要依靠你，因为你没有离弃寻求你的人。以赛亚书五十七篇第十五节讲到，因为那自高至上的。永远长存，名为圣子的如此说：“我住在至高的圣所里，也与心灵痛悔、谦卑的人同居。要使谦卑的人灵性苏醒，也要使痛悔的人的心苏醒。我们的神会亲近那些谦卑的人，而国度就是属于这些人的。”我们看见这段经文当中讲到虚心的人是有福的，因为虚心的人最大的赏赐就是他会成为像主耶稣一样的样式。我们主耶稣也是这样子的，因此那些若听见这些教导的人愿意虚心向神求学，你知道，我发现这个八福里面第一个就是需要虚心，要谦卑自己向神学习的话，后面其他七个福。就会跟着来到我们身边。